0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2351. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 20 de junio de 2023 y voy a hablar de mi proceso de reciclaje del MacBook Pro 16 pulgadas Intel y de otras muchas cosas. Si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto te interesa. En Randstack Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Randstack Technologies tiene más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Ramstad Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan los candidatos que tu empresa necesita. En Ramstad Technologies están preparados. ¿Lo estás tú? Entra en randstad.es y descúbrelo. Bueno, pues ya tengo todo traspasado, toda la información traspasada de mi, de mi MacBook Pro Intel a mi nuevo MacBook Pro M2 Pro. Eh, no solo eso, sino que más me animé y el domingo por la noche configuré eh, la VPN y configuré el escritorio remoto para conectarme al servidor y vi que todo funcionaba y me tiré a la piscina. Y bueno, pues ayer lunes fue el primer día con el nuevo ordenador también en el trabajo. Podría de hecho grabar este podcast simplemente repitiendo una y otra vez. Que durante toda la jornada laboral el ordenador no se calentó ni un solo momento. Es una cosa eh, demencial, ¿no? Y en el transcurso de una mañana de trabajo no es ya que trabaje en sí, sino que abro muchas aplicaciones que lo mismo se quedan abiertas y luego ya no vuelvo a usar y claro, todo eso va sobrecargando y con el otro ordenador pues de pronto te das cuenta de que están los ventiladores, pero si sí, no estoy haciendo nada y te das cuenta pues que tienen medio equipo abierto y bueno, este no, no se ha mutado, todo se la sopla... E insisto, podría estar hablando aquí 15 minutos de este tema, pero voy a no hacerlo. Lo único que me queda pendiente es lo de siempre. Siempre que tengo una reinstalación, un cambio o algo, las impresoras son muy, muy folloneras. Y eso que las tengo las dos, son dos fotocopiadoras Canon. Las tengo las dos funcionando sin problema en el Intel, pero aún configurándolo con los mismos parámetros y todo, no consigo que me funcionen bien en el nuevo equipo, pero bueno, esto es una cuestión menor que ya iré resolviendo sobre, sobre la marcha bueno pues hecho este traspaso ya me llega el momento de, de darle un giro al, al viejo oh, qué lástima viejo al viejo ordenador y para empezar pues lo que he decidido es poner a salvo todo lo que hay en ese ordenador eh, porque aunque yo haya hecho todo el traspaso pues siempre está la cosa de que no te acordabas que esto lo otro y no quiero tener disgustos en ese sentido así que mm, he hecho dos cosas la primera ya está hecha y es que yo tengo contratado el servicio de Backblaze que hace copias completas de los ordenadores en remoto, a su velocidad, pero las hace. Eh, en este caso de mi ordenador se completó una copia hace dos días y he decidido que voy a mantener esa copia ahí. Entonces he ido a mi cuenta de Backblaze y he visto que me permite añadir un tercer ordenador porque ya tengo ahí el ordenador de Rocío también. He visto que me permite añadir un tercer ordenador por 24 dólares hasta el siguiente ciclo de facturación, que quedan unos meses y yo no pienso que vaya a hacer falta más. Con lo cual voy a pagar esos 24 dólares y antes de que llegue el ciclo de facturación siguiente reduzco de nuevo a dos equipos y ya elimino la copia del viejo Intel. Pero para no andar al loco, lo que he hecho también ha sido hacer una copia en un disco, es decir, dentro de las cosas, de las otras cosas que estoy reciclando como he dicho ya en el título, están los discos duros. Y es que tengo un montón de discos duros, de, de discos duros, de tecnología de disco duro, no no SSD, donde yo hacía copias de seguridad y he mantenido copias de seguridad de Time Machine durante mucho tiempo. Y bueno, son discos a los que les tengo que dar algún tipo de giro. Son discos de los que no termino de fiarme para el día a día. Son discos mecánicos que han sido usados como para Time Machine, pero tenerlos en un Trabajo, Es que no, no tengo claro realmente qué hacer con ellos porque además son discos de un tamaño pequeño, claro, porque son discos comprados para hacer Time Machine en los equipos que yo he tenido hasta ahora, con lo cual pues ahora mismo prácticamente no me van para nada. Bueno, pues he cogido uno de ellos y he hecho una copia completa del de disco de mi MacBook Pro Intel. ¿Con qué lo he hecho? Bueno, pues he hecho un viaje al pasado y me he descargado super duper. En los tiempos en los que yo hacía 36 copias de seguridad, una de ellas era una copia completa del disco duro de mi ordenador, booteable es decir, desde la cual yo podía arrancar y además la llevaba en el coche, por si un incendio. Esto es muy interesante porque, dado el caso de una pérdida absoluta del equipo, pues puedes restaurar desde la última copia de Time Machine o simplemente te compras un ordenador nuevo, le pinchas este disco arrancas desde, desde el disco externo y estás funcionando. Luego ya verás si inicias de cero, si traspasas todo o, que, o si te, te pegas un tiro. Pero de momento ya estás funcionando inmediatamente, aunque sea usando un disco externo que la velocidad siempre es inferior. Entonces, bueno, pues he, he ido a descargar SuperDuper. He visto que la licencia que compré hace 200 años todavía funciona y he hecho una copia entera boteable del disco duro del MacBook Pro 16 pulgadas, con lo cual yo pienso que ya seguro estoy es decir, hice un cambio de un traslado de toda, de toda la información muy exhaustivo aparte de que yo lo tengo prácticamente todo en iCloud Drive y en OneDrive, es decir que realmente cambios a mano pocos si hice una cosa, copié la, la carpeta por ejemplo de Hindenburg que está dentro de Application Support en la librería para que me trasladara pues, todas las configuraciones de Hindenburg eso sí que no lo quería perder y, y, y el resto de las cosas, aunque podía haber hecho algo parecido, pero al final las he ido configurando a mano. A lo mejor he hecho algunas capturas de pantalla de cómo están las cosas configuradas en el Mac antiguo para luego replicarlas. Es decir, que lo tengo todo seguro, pero no hay motivos para no estar todavía más seguro. Así que yo creo que con esa copia que se queda en Backblaze durante unos meses y con este disco duro que tiene una copia íntegra, ya tengo más que suficiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ya lo he hablado con Rocío. El siguiente paso es... Eh, que le voy a instalar eh, el perfil, su perfil ahí en este, en este equipo, le voy a instalar las aplicaciones que ya usa, le voy a instalar sus cuentas, su iCloud, todo esto, para que eh, durante esta semana o a lo mejor ya la que viene, pues una o dos jornadas de trabajo las haga en este ordenador, porque en su MacBooker actual ya ha desistido de usar los dos monitores, porque ha visto que el ordenador pues no lo, no lo lleva nada bien, enseguida se encienden los ventiladores, lo pasa fatal, todo se ralentiza, es decir muy mal. Y, y a, a que te descuides y atendas una llamada de teléfono y salte el, el proceso de pantalla, ¿no? Para luego volver a tu realidad tienes que esperar bastante. Entonces mmm, vamos a ver, mmm, va a hacer una pequeña prueba con el MacBook Pro Intel mío, 16 pulgadas, muy grande para ella, pero sus circunstancias laborales han cambiado, ya no tiene que moverse tanto. Lo mismo le interesa mmm, quedarse ese equipo más grande a cambio de tener mucha más potencia, evidentemente y de poder manejar los dos monitores porque, bueno, aunque al principio le abrumaba, le abrumaba un poco pero yo he tenido la sensación estos días de que es una idea de que le ha gustado y no quiere renunciar, renunciar a ella. Como decía Rocío ha tenido un cambio profesional, ya no está sigue trabajando como abogada por su cuenta pero ya no está en un despacho externo, ahora está en casa y claro, eso ha supuesto que muchas cosas de las que tenía, tenía en su despacho han venido a casa ya hablé en su momento, evidentemente, y ahora lo he vuelto a hacer, de su monitor, del monitor igual que los que tenemos en casa, el LG 27 pulgadas 4K que tenía en la oficina y estamos aquí viendo si se lo queda a ella como segundo monitor, pero claro, son muchas más cosas. Es que son, son años de tener muchas cosas por duplicado, es decir, ella allí, claro, tenía un monitor y usaba su portátil cerrado conectado al monitor, con lo cual que tenía allí otro teclado de Apple y, en su caso, otro Magic Mouse eh, allí de primera generación. Eh, y tres cuartos de lo mismo, pues con cosas, digamos, del día a día, como por ejemplo una kettle, ¿no? Una calentadora de agua para hacer infusiones y, y... bueno, y todavía no hemos abierto el cajón del material de oficina. que Eso ya le temo profundamente. Entonces, claro, ahora llega el momento de que todo eso vuelve a casa de nuevo y hay muchas cosas que dices tú, pero bueno, ¿y, y qué hacemos ahora, no? Porque mmm, no, no solo son años de tenerlo todo por duplicado, sino que además, en, en, cuando ella vuelve ahora, con, con to, cuando todas esas cosas vienen a casa, vemos cómo evo, hemos evolucionado en la vida, ¿no? Es decir, al principio teníamos bases de carga Lightning, ¿sí? para, para llegar ella al despacho y clac, clavar allí su teléfono y, y tal. Luego, de ahí pasamos a las bases chi, ¿no? Las bases de carga inalámbrica y de ahí a los cargadores más safe. Por no hablar, por supuesto, de cargadores de la Apple Watch, etc. Entonces, ahora, claro, eh, ...prácticamente podríamos tener... ...esto es una frivolidad... ...pero podríamos tener un cargador del Apple Watch... ...en cada habitación de casa... ...de hecho ya casi es así... no ...ya tenemos uno en nuestro dormitorio... ...otro en la habitación de Isabel... ...aunque ella no tiene Apple Watch... ...otro en el estudio... ...y otro en el salón... ...pero es que claro... ...ella ahora ha traído... ...una base High Rise... ...de, de 12 South... ...que en su momento yo le regalé... ...para que tuviera... ...un cargador para el Apple Watch... ...decente... ...que tener allí en, en la oficina... ...y hablo también de... ...innumerables cables de USB a Lightning e innumerables cargadores, tanto el cargador, entre comillas, de iPhone, no el, el pequeño, como el de, entre comillas, de iPad. Y bueno, pues tenemos que hacer un censo, porque yo no sé qué vamos a hacer. O sea, ya teníamos muchos cargadores y muchos cables en casa y ahora tenemos muchísimos más. Porque hubo un tiempo, un tiempo yo recuerdo en tiempos muy remotos, donde el cable escaseaba, ¿no? Y además nos comprábamos cables chinos porque el de Apple era muy caro y tal. Pero claro, conforme pasan los años, te vas comprando dispositivos, todo viene con su cable, todo viene con su cargador. No todos los dispositivos que compras luego los revendes, sino que a veces se quedan en casa y al final mm, mueren, ¿no? Es decir, al final dejan de tener, después de ser heredados por varios miembros de la familia, dejan de tener uso. Con lo cual, pues aquí nos encontramos al final con un montón de cables y un montón de cargadores. Sí, y bueno, pues voy a tener que hacer algún tipo de, de limpieza en ese sentido. Eh, ando siempre tirando, por ejemplo, cables de USB a eh, micro USB. No sé los que he podido llegar a tirar en mi vida. Y tampoco sé dónde salen porque yo tampoco he tenido tantos dispositivos que tengan ese tipo de cables. ¿no? Pero bueno, al final, incluso fíjate, no son solo cosas tecnológicas. Eh, he dicho ya lo de la Kettle, ¿no? el calentador este de agua que se lo va a quedar mi, mi cuñado Paco porque la suya está muy vieja y no sé qué, no sé cuántas. Pero es que también, entre comillas, nos sobra un Nespresso. O sea, nosotros ya no usamos un Nespresso, tenemos un Nespresso de las buenas aquí en casa y ahora pues hemos pensado que mejor nos quedamos la que yo tenía en mi despacho, que era un Nespresso mini y que yo allí ya no uso, bueno, pues nos la quedamos aquí por si acaso una urgencia, ¿no? Usar, usando una cápsula esta rellenable que tenemos, en un momento o otro te haces un café rápido. Pero, ¿y qué hacemos con la otra en expreso? No tenemos ningún familiar al que regalarse la barra endosársela. Porque claro, le regalas a alguien en expreso. Oye, toma, quédate tú mi expreso, Entonces, tiene esa persona que cambiar su estilo de café y ponerse a comprar las cápsulas que, bueno, ya sabéis que a mí me han encantado durante mucho tiempo y al final me he encantado por la italiana y las pegas que tienen las cápsulas es que son muy caras, que contaminan, todo ese tipo de historias. Entonces, claro, no puedes ir regalando un expreso así por las buenas, por ahí. Y al final, pues eso, tantas cosas, eh, macetas, eh, material de oficina, este libros todas esas cosas que tienen sentido en, al final en un despacho, pero cuando vuelven a una casa donde ya hay otro despacho montado, pues no sabes qué hacer con ellas. Y eh, he llegado incluso a pensar en poner cosas en Wallapop. Es que muchas de estas cosas no tienen un valor real de segunda mano. ¿Pero qué haces? ¿Las tiras? No no, no, no las tiras, pero llega un momento en que encontrarte con todo esto te hace sentirte mal. ¿no? Porque piensas, es que hemos estado derrochando y comprando por comprar. La respuesta es sí, claro. Eh, si eres oyente desde hace tiempo de este podcast, ya sabes que yo soy muy consumista desgraciadamente, pero la gran mayoría de las cosas que ahora mismo nos, mm, pensamos que, hace, que hago con esto no han sido compras por comprar han sido compras que tenían su sentido allí que tenían su sentido en el despacho de Rocío, es como el segundo monitor, o sea, si finalmente Rocío no se lo queda ¿qué hacemos con él? pues evidentemente venderlo, ¿ha sido comprar por comprar? no, tenía su sentido entonces pero claro, me resulta más más fácil y más asumible lo de tengo un monitor 4K que vendo de segunda mano que voy a vender de segunda mano esta expreso que tiene de 5 años o esta kettle ¿cuánto pido por una kettle de segunda mano? 20 euros y luego discos duros como ya he dicho antes aparte de lo que ha traído Rocío tengo un montón de discos duros pues de, de, de 500 gigas discos mmm, duros no, no SSD Entonces, ¿qué hago yo ahora con todo esto? ¿esto qué precio de venta tiene? los reciclo directamente me los, los guardo aquí en un cajón como he hecho durante tanto tiempo porque al final es que el espacio es finito yo he tirado en los últimos años muchas cajas de productos Apple y muchas historias de las que a mí me, me gustaba guardar porque sí, pero claro últimamente estoy siendo mucho menos mucho menos acumulador en ese sentido pero resulta entre comillas fácil deshacerse de la caja de un iPad, pero tirar tres discos duros que seguramente están perfectamente funcionales, da palo me los quedo para qué para qué me los voy a quedar si no los voy a usar llevan algunos de los discos que he mencionado llevan aquí en un cajón metidos pues tres años perfectamente cómo voy a vender de segunda mano un disco de 500 gigas que no es SSD en estos días no no sé al final pues eso el, todos estos años de duplicidad por un motivo concreto pues nos llevan ahora a una acumulación muy por encima incluso de la acumulación que es habitual en esta casa pero bueno, ya veremos lo que hacemos y sin duda, por algún lado saldremos si tienes algún consejo al respecto lo escucho encantado y así como el resto de tus comentarios en mastodon emilcar.es barra mastodon allá donde me encuentres o en la comunidad de weekly en discord. No olvides entrar a Randstad.es para descubrir todo lo que Randstad Technologies puede hacer por ti y por tu empresa. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.